0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, agradecer a todos y a todas las que escuchan mi podcast. En este episodio, ya casi voy por el 60, que he publicado COVID-19, la teoría de la conspiración. A ver, hay una serie de fenómenos que la psicología tiene muy bien estudiados que son los que favorecen que se creen las teorías de la conspiración. A ver, uno de ellos es la sobrealimentación. O sea, si yo machaco una idea y no doy alternativas al pensamiento, pues cualquier cosa, por absurdo que sea, me la llego a creer. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia con las dictaduras. Se machacaba una idea, se repetía, se repetía, se daban argumentos a favor, se eliminaba toda la crítica y al final por pues, la gente daba eso por hecho. Si yo cualquier cosa que no me creo Teniendo hoy como tenemos las redes sociales, el WhatsApp, que es prácticamente el único medio de información para mucha gente, pues si empiezo a ver una idea repetida y repetida y repetida, pues llega un momento que empiezo a plantearme «Oye, pues es verdad. Oye, pues si tal premio Nobel lo dice, será verdad. Si hay tanta gente hablando de esto, será verdad. Es que me ha llegado ya por WhatsApp por dos o tres sitios». Pues eso va creando una sensación de veracidad. Otro fenómeno, y es que no soportamos la incertidumbre. O sea, todo lo tenemos que explicar. O sea, nosotros necesitamos una explicación para todo. El hecho de tener algo inexplicable frente a nosotros, pues nos genera muchísima ansiedad. Entonces, vamos buscando explicaciones. Eso inconscientemente lo hacemos. Si nos ponemos a mirar las nubes, pues en un rato vemos formas. Si nos ponemos a mirar manchas en la pared, pues terminaremos viendo caras como sucede en Belmez. Pero es sencillamente el cómo funciona nuestra mente. Con lo cual, si hay algo que me genera mucha ansiedad porque no sé por qué está sucediendo, por qué no está pasando, y me machacan con una idea constantemente, pues mi cerebro se termina quedando muy tranquilo con esa explicación porque la encuentra conveniente. Desde luego que hay muchísima incertidumbre alrededor del COVID, desde el principio, porque no sabíamos de dónde venía, ni cómo se contagiaba, ni cómo se curaba, ni cómo es que a estas alturas no le han encontrado una cura, y qué pasa con la vacuna, y todo eso. Me genera mucha ansiedad y empiezan a repetirme un montón de teorías con más o menos sentido, pero incluso las que tienen muy poco sentido, como que es un virus experimental que se escapó del laboratorio ultrasecreto de Wuhan y la fundación Bill y Melissa Gates nos quieren implantar aprovechando la vacuna como caballo de Troya, un chip para controlarnos a todos, pues eso llega un momento que a base de escucharlo y de la tensión que yo tengo, porque no sé qué es lo que está sucediendo, termino creyéndolo, lo incorporo, lo interiorizo. Hay otro fenómeno que se estudia en psicología, que son los desastres. Y se sabe que ante un desastre natural, un evento mayor, un ataque terrorista, una pandemia, el... hay un 10% de la gente que automáticamente se recompone. Bueno, venga, vamos a ver qué es lo que está pasando. Son capaces de afrontarlo, de crear estrategia, incluso son capaces de cuidar de los demás. Y en el otro extremo, pues hay un 10% de gente que pierde los papeles completamente. Entra en pánico, se convierten en, en, en conductas disruptivas inmediatamente. No sabemos por qué, pero siempre están los dos extremos. Con lo cual, ahora mismo tenemos una tormenta perfecta de una catástrofe natural como puede ser la, la COVID-19, no conocemos toda la información ni la vamos a conocer en muchísimo tiempo y además me están intentando por un sitio y por otro inculcar ideas que objetivamente yo no me las creería esto de que si es un virus experimental, que han alterado el ADN y tal, esto pues está muy bien para una película. Pero que esto suceda en realidad, y ahora explicaré una serie de, de patrones que se, que se repiten en todas las teorías de la conspiración, fuera de un contexto tan dramático que genera tantísima tensión, sería muy difícil que esto llegara a florecer. ¿Cómo se desmonta una teoría de la conspiración? ¿Cómo sabes que realmente estás viviendo dentro de un estado conspiranoico en el que las ideas son infundadas y te quieren llevar a algún sitio? Hay una serie de patrones que se repiten en todas las teorías y eso aplica tanto a los extraterrestres que están en el Área 51 de Roosevelt como al COVID-19. Ahora vamos a ver cómo. Lo primero, siempre implican una tecnología todopoderosa que ha sido la que nos ha llevado a esta situación y sirve para explicarlo todo. A ver, si hay una tecnología todopoderosa que puede llevar a una civilización extraterrestre de una punta a la otra del universo y para hacer las pirámides, pues también hay una tecnología todopoderosa ...que ha servido para alterar el ADN de un virus... ...y convertirlo en una máquina absolutamente letal. Pero siempre a través de una intervención externa. No puede ser que el virus pues, haya mutado de una forma natural... ...y se haya dado eh, un fenómeno de contagio... ...porque no tenemos ningún tipo de anticuerpo... ...ni conocemos exactamente cómo se reproduce ese virus... Ni sabemos nada de él. Ha tenido que ser alguien. Todas estas teorías necesitarían, para ser ciertas, involucrar a muchísima gente con unos puestos absolutamente clave dentro de la conspiración durante muchísimo tiempo. Y hay una teoría que está también muy extendida y es que la estela que van dejando los aviones no, no es el vapor de agua del reactor. Es una fumigación que están haciendo para alterarnos de alguna manera. ¿Os imagináis toda la gente que tendría que estar implicado en laboratorios médicos, en la distribución de ese gas, eh, poner ese gas de alguna forma en las turbinas de los aviones, de los aviones de todas las aerolíneas? ¿Cuánta gente tendría que estar incluida, involucrada en ese montaje? Sin una sola filtración, sin que se descubriera nada, sin un desliz... A ver, si tú le cuentas algo a cualquiera y al día siguiente, ya lo saben, dos, España y Portugal, ¿cómo vas a mantener tú una teoría que implica... A genetistas, virólogos, expertos en inmunodeficiencia en biología animal, que trabajan en un laboratorio, pero ya no solamente a esa gente sino los que se han encargado de distribuirlo por todo el mundo, eh, los que están desarrollando los microchips para ponerlos debajo de la piel, todo eso. Eh, eso no se hace en dos días eso ha tenido que ser mucho tiempo y no se sabe absolutamente nada de toda esa gente. La única que información que tenemos son referencias de terceros y tal, porque otro patrón en estas conspiraciones es que nunca llegas a la fuente. Siempre llegas a gente que hace referencia a alguien que estuvo trabajando allí. En principio, a el científico este de Oxford que estuvo trabajando en el laboratorio de Wuhan, pero yo todavía no he visto a este hombre, yo qué sé, en la BBC... ...en una entrevista que se ve al tío en directo... ...no, no, no... ...son ahí referencias donde... ...en canales de YouTube... ...en páginas de Facebook... ...donde te ponen ahí los informes... ...que parece que están escritos a máquina... ...y el subrayado está hecho... ...con rotulador fluorescente... ...siempre hay un gobierno en la sombra... ...que quiere imponer un nuevo orden mundial que es quien organiza todo esto, lo financia, crea además contrapruebas para que no se les pueda acusar, desviar la atención, cortinas de humo... A mí me suena de las películas de James Bond, que son ahí siempre un, un grupo que deben de ser súper multimillonarios para financiar todos esos montajes, que luego no se sabe muy bien exactamente qué beneficio van a sacar, porque lo que sí estamos viendo... Con el tema de las pandemias es que tiene un, un impacto económico tremendo. O sea, a corto plazo el COVID está haciendo un daño en, por todos los países, por lo que está pasando, tremendo. Un daño que no sabemos realmente si algún día vamos a poder volver a recuperarnos eh, y llegar al nivel al menos al que estábamos ya que implica, por supuesto, para empezar, pérdida de vidas humanas, hay una dedicación de recursos al sistema sanitario, eh, el, el impacto que tienen las redes de comercio, en el consumo, en la producción, es, es tremendo. Entonces, que digan que hay un gobierno en la sombra que está tratando de desestabilizar, ¿en qué momento ese gobierno en la sombra, si existe, le va a sacar algún beneficio a todo esto? Y una cosa que tampoco falta en ninguna teoría de la conspiración son estos mártires, esta gente que arriesga su vida por alzar la voz porque son los que consiguen las pruebas, las ponen en sus canales de YouTube que por cierto tienen muy bien monetizados, dan conferencias, escriben libros... O sea, siempre... Alrededor de cualquier teoría conspiranoica hay unos cuantos que son los que están ahí alimentándola, amplificándola y y aunque os parezca mentira, o sea, el tema de los reptilianos genera mucho dinero. El de los israelianos todavía hay algunos que están con el planeta humo. Creo que ya lo dije en, en un podcast anterior alrededor del monstruo del lagonés vive un pueblo muy cercano a Inverness. Eh, las caras de Belmez, bueno, eso será el, la entrada de dinero de Belmez durante generaciones y generaciones. Todo porque hay manchas en la pared que si tú las ves parecen caras. Los que tengáis unos años y los que no, pues yo os invito a tirar de hemeroteca, cuando se empezó a hablar del SIDA en los 80, empezaron a surgir las mismas teorías y las mismas chorradas que se escuchan hoy a través del, de los medios, sobre todo de las redes sociales, lo que pasa es que en aquel tiempo no había, pero las tonterías eran las mismas. Que si era un virus que estaban desarrollando para acabar con la homosexualidad en el mundo, pero que se le fue de las manos que si se podía transmitir por los mosquitos, que si estando en la misma habitación con una persona... O sea, las mismas cosas que se están hablando ahora del COVID son las que se hablaban en los 80 del SIDA. El ébola. El ébola también surgió en unos laboratorios secretos que tiene el, el ejército de Estados Unidos en Kenia y la prueba es que uno de los brotes más importantes fue justamente la zona donde están estos laboratorios. Debe ser que el tema del laboratorio secreto es un ingrediente esencial de cualquier teoría conspiratoria, por aquello de la tecnología todopoderosa, el grupo que puede financiar todas esas operaciones que deben costar una millonada... Fijaros cómo... Poquito a poco, con las mismas ingredientes, vas montando distintas teorías de la conspiración, ¿no? Es como un juego de estos de Lego, que siempre tienen las mismas piezas, pero que según cómo las pongas, pues te sale una figura u otra. Pero al final, siempre todo tiene la misma base. Algo que también me llama la atención de todas las conspiraciones es que tienen siempre su imagen especular. O sea, tienen, tienes una teoría y tienes luego todo lo contrario. Por ejemplo... Mil teorías de civilizaciones extraterrestres visitando la Tierra para construir las pirámides en Egipto, las pirámides mayas, todo lo que tú quieras. Que si están en contacto con los gobiernos, no sé qué... Pero luego tiene gente que tiene la teoría de que el hombre ni siquiera llegó a la Luna y que todo fue un montaje para demostrarle a, a Rusia, a la Unión Soviética en aquel momento, que también tenía el mismo potencial militar. De hecho, la teoría está tan, tan elaborada que fue Kubrick, el director de cine, al que se le encargó rodar la película y estuvo un montón de meses en el desierto, por allí perdido con todo el equipo, escoltado por el ejército americano haciendo el rodaje, o sea, imaginaros cuánta gente tuvo que estar no sé cuántos meses allí en medio con su catering, con todo lo que necesitaban y que nadie nunca haya hecho una filtración, ni se haya encontrado una prueba, ni se haya encontrado nada. Pero eso tienes civilizaciones que cruzan el universo como si tal y luego no hemos sido capaces de llegar a la luna y le tuvieron que encargar a Kubrick que hiciera una película. El, la COVID-19 es un virus letal que se ha desarrollado no sé qué, que quieren eh, eliminar a todos los pensionistas del mundo porque le cuesta mucho dinero a la seguridad social, porque ha sido Estados Unidos para frenar el desarrollo del 5G o al revés, según el foro que leas. Y luego tienes a los negacionistas que te dicen que no existe el virus, que se lo han inventado. ¿Será que no han pasado por ninguna UCI? ¿Será porque no hay un solo negacionista que tenga un familiar que haya enfermado de COVID? Da igual. El COVID nos va a matar a todos porque es una enfermedad generada en laboratorio. El COVID no existe. Hay civilizaciones extraterrestres, la Tierra es plana y todo es un montaje de la NASA para seguir recibiendo subvenciones. Lo que queráis. Como habéis visto, cualquier teoría de la conspiración la pones en estos ejes y ya te sale directamente. Oye, pues si sí es verdad, no hay ninguna fuente autorizada hablando en primera persona. Tengo la teoría diciendo A y la teoría diciendo Z, con prácticamente los mismos argumentos, todo exactamente igual, a, a, acusando a la misma gente, a ese nuevo orden mundial, al gobierno en la sombra y tal, pero vienen a decir lo mismo, solo que lo contrario, pero de la misma manera. Así que mmm, no digo que no tengáis espíritu crítico, no digo que... Eh, a partir de ahora no os creáis nada de lo que os digan, pero antes de meteros en un crucero para buscar el borde de la tierra plana o antes de liberaros de vuestro cuerpo físico para viajar a las estrellas o antes de ir a una manifestación sin mascarillas y sin distancia de seguridad, pues plantearos un poquito las cosas que menciono en este podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que me escucháis. Un saludo.